0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle des tâches inachevées, qui sont comme des affaires laissées en cours par nos ancêtres que l'inconscient familial va nous charger de clôturer. Comme d'idées du mal à rappeler les anciens chinois évoquaient déjà ce mandat transgénérationnel donné à un membre de la lignée qui consistait à achever l'inachevé de ses ancêtres au travers de son propre parcours de vie. En Occident, le concept de tâche inachevée a été mis en avant par la psychothérapeute Anne ancelin schutzenberger alors qu'elle cherchait à comprendre l'origine du syndrome anniversaire, cette répétition d'événements malheureux à la même date ou au même âge sur plusieurs générations dont je vous ai parlé dans mon précédent podcast. En se demandant pourquoi l'inconscient familial semblait avoir ce besoin de répéter ou de rejouer symboliquement les événements traumatiques, elle s'est intéressée à l'effet Zegarnik. Bluma Zegarnik est une psychologue russe qui, dans les années 20, a constaté en observant les garçons de café qu'ils se souvenaient toujours des commandes en cours, mais qu'ils oubliaient instantanément les commandes une fois qu'elles étaient servies. Sur base de cette constatation, elle a réalisé plusieurs expérimentations durant lesquels un premier groupe d'individus était amené à réaliser une activité de A à Z, un puzzle ou un calcul mental, et un second groupe était interrompu au milieu de l'activité. En interrogeant les membres des deux groupes sur ce dont ils se souvenaient quant au contenu de l'activité, elle a pu prouver ce qu'elle avait observé, c'est-à-dire que nous nous souvenons toujours mieux d'une tâche interrompue que d'une tâche clôturée. Un s'est donc basé sur cet effet zégarnique pour émettre l'hypothèse que l'inconscient familial garde en mémoire un événement, un trauma, tant que les émotions qu'il a provoquées ne sont pas mises à jour, parlées, digérées, c'est-à-dire tant que la tâche d'élaboration et d'acceptation n'est pas achevée. C'est parce qu'elles sont gardées secrètes ou simplement non exprimées que ces émotions se transmettent aux générations suivantes par les mécanismes de loyauté familiale et de transmission invisible, chargeant en quelque sorte les descendants de les transformer ou de les libérer. Cette tâche inachevée, ce peut être un deuil qui n'a pas été fait, un accident non élucidé, un pays quitté dans la précipitation, une injustice non dénoncée, un viol gardé secret, un amour de jeunesse qui n'a pas été oublié, par exemple, et qui va venir hanter les générations suivantes. Dans son livre « Les fantômes familiaux », Bruno Clavier donne ainsi l'exemple d'une jeune femme qui vit un amour impossible avec un homme prénommé Pierre d'origine espagnole et qui se rend compte en étudiant de plus près son histoire familiale que sa grand-mère a été désespérément amoureuse d'un homme d'origine espagnole qui se prénommait Pedro et que son arrière-grand-mère a vraisemblablement elle-même été amoureuse en secret du professeur d'espagnol de sa fille. Comme si l'inconscient familial l'avait chargé de ramener les amours de ses ancêtres dans la famille pour vivre ce qui n'avait pas été vécu par les générations précédentes. Pour ma part, en construisant l'arbre généalogique d'une jeune femme que j'accompagnais, nous avons découvert que son arrière-grand-mère et la sœur de cette arrière-grand-mère étaient amoureuses du même homme. Une seule des sœurs a bien sûr été choisie par cet homme, et il se trouve que leur fille a épousé son cousin Germain, un homme qui ne lui correspondait pas du tout en termes de caractère, mais qui était le fils de la sœur et conduite, qui s'était finalement résigné à un mariage de raison, comme si ces deux enfants avaient pour mission de réparer l'histoire familiale, de faire quelque chose de ces émotions laissées en suspens. Une des tâches inachevées la plus souvent rencontrée est celle qu'on appelle le deuil non fait. Il y en effet des deuils impossibles, au cours desquels certaines émotions se figent et sont transmises de génération en génération, créant des symptômes divers tels que des insomnies, des cauchemars, une tristesse profonde et inexpliquée, une incapacité à profiter de la vie. Récemment, au journal de 20h, un reportage est passé sur une famille qui venait de retrouver les restes du corps d'un poilu, son casque et sa plaque, grâce à une association de bénévoles. Et c'était vraiment frappant et très émouvant de voir à quel point la petite fille de ce soldat se sentait investie de la mission de retrouver et d'enterrer le père de sa mère mais je ne m'étends pas plus sur ce sujet du deuil non fait, puisque je vous en parlerai plus en détail dans le prochain podcast. Pour vous donner un autre exemple de tâche inachevée, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes qui ressentent depuis toujours un profond sentiment d'abandon qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'elles ont vécu avec leurs parents. Dans ce cas, il s'agit souvent d'un ancêtre, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère par exemple, qui lui-même a été abandonné, placé dans une famille d'accueil, et qui n'a jamais pu retrouver sa famille d'origine. En analysant l'arbre généalogique, on retrouve souvent des liens particuliers entre la personne et son ancêtre abandonné, le même prénom, la même date de naissance, la même place dans la fratrie, comme si l'inconscient familial avait chargé très précisément ce membre de la famille de redonner une place à son ancêtre. Comment achever une tâche inachevée alors je pense que vous l'avez compris au fil des exemples, la première étape est bien sûr de prendre conscience de ce dont l'inconscient familial nous a chargé, puis de permettre à ces émotions enfouies de s'exprimer en posant des mots dessus et en libérant la parole au sein de la famille. Et enfin, et puisqu'on guérit dans l'action, poser un acte réel ou symbolique pour clôturer la tâche inachevée et s'en libérer. Je termine cet épisode par les mots de Pierre Rameau, psychanalyste transgénérationnel, fondateur de Généa Sens, dans son ouvrage Exemple de thérapie transgénérationnelle. Le travail sur l'arbre permet de faire la part des mandats mal aboutis que nous avons repris à notre compte. Une fois intégrés, les souffrances des ancêtres ne sont plus à charge des descendants. Elles entreront dans le patrimoine individuel, familial et collectif, à titre d'expérience, c'est-à-dire de connaissances agissantes, de savoir-faire. Le travail sur l'arbre est donc un magnifique cadeau que nous pouvons faire à nos enfants qui devront un jour reprendre à leur compte leur propre mandat transgénérationnel. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.